0: Está começando mais um Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan e eu tô muito feliz com esse segundo episódio. Tô com um convidado maravilhoso aqui pra gente conversar. Mas antes de mais nada, se você tá chegando agora é, através desse episódio e quiser me seguir nas redes sociais, eu sou a Andressa Rosa, sou mãe da Malu de um ano e meio e o meu Instagram é Se Liga Mãe. Lá a gente conversa sobre todos os assuntos que envolvem essa aventura louca da maternidade e eu quero que você me siga lá para a gente poder conversar e dar muita risada sobre essa loucura, né? Hoje o tema é muito especial. E para falar sobre as birras e a adolescência do bebê... Que é um tema que vocês me pediram muito lá no Instagram... Eu trouxe o Thiago Tamborini... Não podia ser outra pessoa... Já estava querendo desde a primeira temporada... Que ele participasse de, de um episódio aqui... Mas eu trouxe ele porque, afinal de contas... Quem é que nunca viu uma criança jogando no chão de um supermercado, né? Ou de um shopping, de um lugar movimentado... Eu já vi várias vezes e eu confesso que eu era a pessoa que simplesmente esculhambava essa mãe e esse pai e falava que minha filha jamais faria isso e quando eu vi a Malu se jogando no chão do supermercado pela primeira vez eu falei, meu Deus do céu, isso realmente acontece <risos> eu quero agradecer, Thiago, a sua presença e por favor, se apresenta aí para quem ainda não te conhece para gente saber um pouquinho mais de você
1: que legal, gostoso estar aqui, que bom poder receber esse convite, compartilhar com vocês desse momento. É, eu, eu sou psicólogo, trabalho já desde o primeiro momento da minha vida como psicólogo com crianças e adolescentes, aliás, na minha formação universitária eu já trabalhava com adolescentes e escolhi fazer psicologia, inclusive, para trabalhar com crianças e adolescentes, então a minha vida inteira foi voltada para essa, essa temática que envolve, do ponto de vista agora de quem nos ouve aqui como mãe, os filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, né? É, e muito gostoso poder, de alguma forma, contribuir e estar tá aqui com você nesse bate-papo.
0: Que delícia. E você escreveu um, um livro que eu, eu sou apaixonada pelo, pelo livro do Tiago. Conta um pouquinho mais é. para todo mundo já começar a, a buscar para comprar. <risos>
1: então, olha, o nome do livro é Como Educar no Século XXI, o Guia Antipânico para Pais e Mães. É um livro que surgiu de uma ideia, assim, muito entre, entre eu e uma amiga, porque nós estávamos ali às voltas com uma série de questões, uh, ela é pedagoga e eu como psicólogo, e a gente já estava com uma série de questões a respeito de algumas situações que a gente estava vivendo de orientação e tudo mais. E aí veio a ideia de por que não escrever sobre as principais dúvidas que os pais e mães tinham. E aí o livro, então, é composto de 21 perguntas, por isso, como educar no século XXI, é uma brincadeira do XXI aí, em que cada pergunta vai falar sobre uma situação da vida de quem é pai ou mãe. Começa lá com cinco anos, uma mãe que tem um filho de cinco anos perguntando, meu filho não quer saber de dormir na cama dele, só quer dormir na minha termina na última pergunta com uma mãe falando, meu filho fez 18, diz que eu não mando mais nele, e agora? Né? Então são 21 perguntas aí Essa sobre é as principais 21 perguntas que eu respondo na minha carreira.
0: E Eu confesso, eu li o, o, o livro do, do tia antes de, de ter a Malu, né? Eu já fiquei de cabelo limpo, eu falei, meu Deus do céu, eu não quero ser mãe de adolescente, não, meu pai amado. <risos> <risos> e aí, agora, é... a gente se depara com essa adolescência do bebê, né, que é o, o, o que eles chamam de, de Terrible Truth. Antes da gente começar, eu só queria deixar claro que o, o Thiago também tem um podcast aqui na Jovem Pan, chamado Manual do Filho, onde ele fala sobre muitos assuntos junto com a Paulinha inclusive do, desses assuntos que norteiam né, a, a vida da criação de filhos adolescentes e inclusive se você está ouvindo esse podcast no período de quarentena tem muito conteúdo bacana também para você e eu espero que, que você dê uma passadinha lá depois, mas vamos lá vamos para o que interessa... eu queria só, só fazer uma, um adendo... que eu odeio... essa expressão... terrible too... gente do céu... Eu, <risos> quando, quando eu ouvia antes de ter filho... eu falava... gente... não é possível... como assim... os terríveis dois anos... né? como assim... O, é, é uma fase que... aparentemente... É, o, os nossos filhos estão... numa fase de parceria tão legal... né? Eles estão andando... começando a falar... descobrindo o mundo... e aí você fala que isso é terrível... E, e quando a gente para para pensar nas birras e, e em toda essa descoberta que eles têm de si mesmo, pensando, poxa, é, é, até que ponto nós pais somos culpados ou temos alguma responsabilidade nessa adolescência do bebê, né? Você consegue definir essa adolescência do bebê é, em, em algumas palavras? Como que ela acontece? Por que que ela acontece?
1: Consigo e, e vou dizer que você está certíssimo em não gostar dessa expressão, porque ela é extremamente tendenciosa do ponto de vista de quem é pai. Porque se você fosse, se fosse possível né, dar voz ao bebê né, ou à criança dessa idade de dois anos, ela diria o terrível aqui são meus pais, o terrível aqui são os adultos que não me deixam crescer da maneira com que eu estou pedindo ou querendo, né? Então, a, a verdade é a seguinte, quando você pergunta sobre a responsabilidade, eu gosto da sua pergunta porque você não falou culpa, você falou responsabilidade. E, e é legal que a gente comece falando disso para que tudo que venha depois não entre no lugar de culpa e sim responsabilização. Você vai me falar qual a diferença, culpa e responsabilização é a mesma coisa? Não, eu gosto de dar o exemplo que é o seguinte, ó, você estava andando aí perto da sua casa viu uma casca de banana no chão. Você não jogou a casca de banana lá. Aí você, pô, olhou a casca de banana, pulou a casca de banana e falou, meu Deus, que absurdo, quem foi o louco que pôs uma casca de banana aqui? E seguiu em frente. Alguém atrás de você não teve a mesma sorte, ela não viu a casca de banana e caiu, pisou e caiu. Você não é culpada pela queda dessa pessoa, mas você tem uma responsabilidade. Porque você viu o problema, você poderia ter feito alguma coisa e não fez. Então culpa e responsabilidade não é a mesma coisa. Os pais têm responsabilidade sobre a dificuldade que uma criança de dois anos representa? Sim. Total. E por quê? Porque desconhecem esse momento e a partir do momento que eles passam a conhecer, fica muito mais fácil. Eu não quero dizer com isso que resolve o problema, mas fica mais fácil. Tá? Então vamos entender o que que é. Essa fase dos dois anos, que pode vir um pouquinho antes, um pouquinho depois, é, não é uma matemática exata, tá? Imagine que durante até esta fase da vida, a criança se confundia com a mãe. Ela acreditava ser uma parte da mãe, tá? Física e emocionalmente falando, tá? Ela tem dificuldade de se entender como dois. Ela entende que vocês são um só. Muito bonita essa fase. Mas chega um momento que a maturidade cognitiva, a maturidade emocional, permite a ela entender que a mamãe é uma coisa e ela é outra. E, portanto, ela tem autonomia sobre as questões que envolvem ela. Oba, peraí, peraí, quer dizer que eu posso tomar decisões? Quer dizer que eu posso fazer os meus movimentos? Eu posso ir para os lugares que eu quero? Uhul! Topzera, é nóis! Agora, <risos> já que eu sou adolescente, então... É, eu vou para essa parada. E aí o que, que essa criança vai fazer? Ela vai é, usar deste conhecimento para explorar o mundo e as pessoas. Isso significa, entre tantas coisas, o limite. Então ela vai explorar o alto e o baixo, o quente e o frio, o longe e o perto, o, o pega e levanta, o, o leve, o traz, o joga e vem, ela vai experimentar tudo isso, certo? E vai experimentar o limite. Essa é a lógica do negócio. Entre os limites que ela vai experimentar, ela vai experimentar o limite do corpo, então o cair machuca, o pular cansa, é, o bater apanha, né? Ela vai experimentar todos esses limites e vai experimentar os limites da mãe. Tá? Então até onde eu posso ir? Até onde a minha mãe suporta? Até onde a minha mãe é o meu pai, tá? Ou seja lá quem estiver comigo. Uhum. Nesse jogo todo ainda tem um pai e uma mãe que vão olhar para essa criança e na necessidade de educá-la e de ajudá-la a não sofrer consequências sobre essas experimentações, tem que falar não. Só que aí a criança fala, não, que não, como assim não? Eu quero, me dá, é meu, eu posso, eu não sou você, eu tenho minha vida, eu tenho minha independência, eu tenho meu movimento, deixa eu fazer ele, pelo amor de Deus. E esse conflito de ideias onde um pai e uma mãe estão tentando dizer, você não pode tudo, você não pode isso, você não pode aquilo... A criança tá dizendo, posso sim, quer ver só, olha o que eu sou capaz. É a hora que a criança fica difícil, tá? Mas se o pai e a mãe entender, e isso é fundamental, é fundamental você que me ouve agora, entenda que isso é a cereja do bolo, a cereja do bolo. Se você entender que a criança não está fazendo de propósito, e nem para te provocar, facilita um caminhão. Um não, caminhão, não pra te maioria...
0: testar, né, Tiago, eu, eu ouvi Nada muito mesmo. isso. Ela tá testando o seu limite, ela quer saber... Se, se ela pode manipular ou não, porque criança é manipuladora. Não, não,
1: não, não. Não, não. Ela está testando os limites, não o seu, os ela limites tá dela, isso, do mundo. Isso aí. Ou seja, isso. a criança,
0: no seu ponto de vista, nesse insight que você está trazendo aqui para o nosso papo, a criança é uma grande cientista, na verdade, isso. né? Ela está fazendo pequenos experimentos e tentando acertar. Ela não isso. é um, um, um objeto manipulador que existe para trazer caos numa, numa família, né? Que é como a gente demoniza a criança nessa fase.
1: Posso te dar um exemplo concreto que vai ajudar muito a entender exatamente o que a gente está falando? É, hoje, e ele é fresquinho, é de hoje, eu estou eu vindo atender online na minha clínica, porque só eu entro aqui, então eu tenho esse privilégio de poder ficar aqui em silêncio, quieto, eu venho para cá e aqui eu consigo atender com mais calma, né? E a minha clínica é uma casa de vila, então a janela da minha sala dá fundos para a vila. Então eu consigo ouvir o que está acontecendo na vila. E hoje, na vila tem um casal que tem um filhinho de provavelmente dois anos, deve estar tá versando essa idade, e eu ouvia a mãe dizendo assim para o filho, ó, por que você fez isso? Ele chorava, né? Você fez isso por quê? Como é que você foi? Por quê? Me diga por que você fez isso e tal. E aí vinha na minha cabeça assim... Alguém tem que dizer para essa mãe que se esse menino pudesse dizer, ele diria o seguinte, não sei, fiz porque podia, só por isso. <risos> não sei porque eu fiz, eu fiz porque eu podia, <risos> porque eu conseguia, por isso que eu fiz. Então assim, por que você que pulou do sofá de cabeça? Porque eu dá para pular de sofá de cabeça. E por que você que jogou a escova de dente dentro do vaso sanitário? Ué, porque... Dá pra jogar a escova de dente dentro do vaso sanitário. Não tem uma explicação lógica do tipo, jogou a escova de dente no vaso sanitário pra me testar, pra me provocar, pra me ver nervosa, então ele tá fazendo isso de propósito. Tá nada. Ele, no máximo, tá querendo ver. Deixa eu ver até onde eu vou e até onde isso aqui rola. Só isso, né? E é lógico que é difícil. A gente enlouquece nessa hora, porque é bem isso, né? Eles jogam a escova de dente no vaso sanitário, é capaz de pegar do vaso sanitário e voltar a escovar o dente.
0: Aham. Uhum.
1: Você fala, meu Deus do céu, o que eu faço com essa criança?
0: Então o limite, na verdade, é mais uma. Tem que ser mais uma proteção nossa nesse sentido, de ficar atento e de não e permitir que essa criança continue viva, né?
1: Exato. Do <risos> que
0: de tentar podar esse instinto dela de querer ter essas experiências ao longo do dia, né?
1: Exato, e principalmente tentar é, relacionar o ato dela ao tipo de experimentação que ela está fazendo então, por exemplo, se a gente pegar essa questão da escova de dente no vaso sanitário né? É, a, você pode pegar uma mãe que vai ficar muito nervosa e vai falar, filho, mas que absurdo, como é que você foi fazer isso não pode, esse negócio é sujo agora você vai pôr na boca, meu Deus do céu, que inferno não, não, não então essa mãe já foi com um caminho que é de quem tá estressada, tá cansada, é justo é, é natural é, é, ela tá autorizada também mas se ela quiser ter uma ação mais efetiva, ela vai olhar para a criança fazendo isso e falar assim, olha filho, você viu? A escova dentro do vaso sanitário cabe, ela boia, nossa filho, olha lá, está lá dentro, olha ela colorida lá dentro. Depois que ela fez isso, ela vai falar, mas filho, não pode, porque aqui é sujo, porque se você fizer isso, você vai ficar sem escova, a mamãe agora vai ter que jogar no lixo, você não vai ter escova hoje... Aí a criança vai chorar porque gosta da escova porque não é para jogar no lixo e tal. E aí ela vai trazer essa consequência. Falar, filho, então, você jogou a escova aqui, toda vez que você jogar a escova aqui, você vai ficar sem. Faz parte aí do experimento, ela... né? Isso, isso. Mas ela trouxe a criança o aprendizado que a criança buscava. O de se experimentar naquilo. Lógico, quando for colocar o dedo numa tomada, aí a coisa é, muda de figura, né? Você não pode deixar ela pôr dentro da na tomada para falar, viu, isso é choque. Claro que não mas quando o assunto envolve ela poder se reconhecer como um sujeito autônomo no mundo, dê esse espaço quando possível, que você facilita muito. Eleja batalhas, essa é a ideia.
0: Exatamente, e, e eu, eu percebo que existem algum, alguns pontos de atenção que eu tenho aqui com a Malu, ela não tem dois anos ainda, né... mas eu... Uhum. principalmente depois que ela fez um ano... eu comecei a perceber uma mudança muito brusca no comportamento dela... exatamente isso que, que você está falando... isso só tem se intensificado com o passar dos meses... que é exatamente esse, esse comportamento que, que a gente está falando aqui. Principalmente depois que a gente foi para a praia nas férias do, 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 do Réveillon... que ela tinha um ano e três meses... É, na virada de ano de 2019 para 2020 nossa, foi um, um, uma semana em que ela se jogou no chão todos os dias e que ela fez muita birra e eu comecei a perceber que existem alguns gatilhos que provocavam esses comportamentos nela e, e, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada mas eu percebia que, por exemplo se eu levava ela no supermercado com um sono muito próximo de uma soneca dela é, com certeza ela ia fazer uma birra... ela ia ter algum ataque... ia querer pegar alguma coisa de uma gôndola... e ia me dar trabalho... então uhum. se eu precisava... se não tinha jeito... se era o único horário que eu tinha pra ir no mercado... se era aquele horário... eu já ia preparada... já falava... ó... Uhum. Oh, ela tá com sono... tá próximo do horário da soneca dela... provavelmente a gente vai ter uma situação de desequilíbrio... porque afinal de contas... Eu fico marara com sono, por exemplo, então eu não uhum. posso esperar que seja diferente com ela, né? Então uhum. fome, um ambiente com muita aglomeração, com muita gente, ou com muita gente que é, tem convívio próximo com ela, por exemplo, na festa de um ano dela foi insano. Ela, é, é, todo mundo querendo pegar ela no colo e beijando e abraçando. Uhum. Ela ficou irritadíssima com aquilo. Uhum. Tudo isso eu percebi que, que podiam ser gatilhos que favoreciam uma birra nela. Isso uhum. é real mesmo? Você consegue muito. ver uma relação?
1: Olha, não só é real, como é para todos nós ao longo da vida. É que, volto a te dizer, se a criança pudesse se expressar, ela diria que Terrible são os adultos. Quer ver só por quê? A gente quer acreditar que a criança é um ser especial e uma entidade é, diferente da do ser humano para um monte de coisas. Uma delas é quando a gente fala, por exemplo, da palmada. Né? Então, é, pais e mães que entendem que a palmada pode ser uma possibilidade, o que eu sou absolutamente contra. Entre vários fatores que eu trago como contra, um deles o que não funciona, porque ninguém que apanhou apanhou uma vez só na vida, né? Você conhece alguém que só apanhou uma vez? Então se funcionasse, eu tinha apanhado uma só. Já começa por aí. Mas beleza, tem vários argumentos, o tema de hoje não é esse, mas assim, é, quando você bate numa criança, se eu te perguntar se você pode bater em mais alguém, você diz que não, se você der um tapa no seu marido, no seu funcionário, no seu colega de trabalho, na, no caixa do supermercado, você vai preso, você é sobe sanções. E é por que na criança tudo bem? Então, a mesma coisa quando a gente fala dessas birras e desses cansaços. Vem cá, um marido inteligente sabe que quando a mulher tá de TPM é melhor ele tomar distância. Uma mulher inteligente sabe que quando o marido acordou de mau humor é melhor ela tomar distância. Ou um funcionário inteligente, quando vê o chefe chegando, batendo o pé na empresa, ele sabe que não é dia de apresentar o projeto. Ele sabe que não é dia de pedir aumento, ele sabe que não é dia de falar... Então, se a gente tem a estabilidade entre adultos, por que não com criança? Não é justo. Não é justo que a gente olhe para a criança e fale assim, putz, você não está bem, né? Tá cansada, tá com sono, tá com fome. Uh, não, hoje não acordou bem hoje. Não, tipo, não teve uma boa noite de sono. Uh, os neurônios dela estão se multiplicando, assim, ela. Gente, uma criança é capaz de absorver um conteúdo do dia numa proporção de milésimas vezes mais que um adulto. Ela tá numa intensidade cognitiva absurda, né? Então é difícil pra caramba pra ela. E aí, automaticamente, se você reconhecer ela nesse lugar, como você reconhece um adulto, e é justo reconhecer ela, não no lugar de adulto, mas de ser humano, que também tem as mesmas questões, nossa, facilita muito. Porque a gente quer que ela se, que ela se comporte como nós mesmos não nos comportaríamos.
0: Exatamente. exatamente. É? Tem um monte
1: de gente aí estericando que não pode sair de casa e estranha o filho estericar quando ele quer sair de casa. Exatamente. Ou quando ele não quer sair de uma festa. Ué.
0: Exatamente. E, e é interessante que a, a gente tem uma habilidade maior de se autorregular, né? Então, uhum. se eu tô com fome, se eu tô com sono, eu sei o que tá acontecendo comigo e eu consigo segurar a onda por um período determinado de tempo. Agora. Ou deveria. Ou, ou deveria, né, porque sim temos filhos aqui também, muito obrigada mas, mas a, a, os nossos filhos não tem como, eles ainda estão desenvolvendo essa capacidade de se autorregular, então como é que a gente Isso. vai esperar que sem essa capacidade ainda, que ainda tá informação, que a gente vai falar olha filho, você pode esperar um minutinho que eu só preciso ir ali no mercado e a gente já vai dormir de, qual é a chance disso dar certo? Não tem como E essa...
1: E essa é a beleza da história, né? Porque você está falando de uma coisa que me dá link para dois detalhes fundamentais. Olha que bacana isso. O primeiro deles é que a, a criança usa do seu, das suas expressões corporais, físicas, né, a, o grito, o, o se jogar no chão, para se comunicar. Então, ela está dizendo algo. E é nosso papel, se nós estivermos num bom momento, num bom dia interpretar o que ela está querendo dizer, isso vai ajudar muito. O segundo fator é que se você quer um adulto com inteligência emocional, começa na criança podendo viver emoções, e não só as positivas. Eu tenho dito muito uma questão, que eu falo que vai estar no próximo livro, inclusive, que diz assim, né? nós vivemos nos últimos 30 anos uma mudança de paradigma de, de olhar para a vida. Então, o ser humano na Terra, não importa qual a cultura, começou a entender que ele deveria ser feliz. Isso envolvia fazer escolhas, porque até então nós não tínhamos muito lugar de escolha, né? Vamos combinar? É. Até 30, 40 anos atrás, ele nem escolhia muito nada. Não escolhia se ia casar, tinha que casar, não escolhia se ia ter filho, tinha que ter filho. Não escolhia no que ia trabalhar, era no que dava, era no que a família fazia. A mulher nem trabalhar podia. A gente Exatamente. era muito determinado. Daí nós decidimos que nós tínhamos que ter escolhas e queríamos essas escolhas e a escolha tinha que ir no caminho de ser feliz. Ótimo. O problema é que a gente confundiu ser feliz com o contrário de emoção negativa. Então, se você lembrar do filme Curtindo a Vida Doidado da década de 80, você lembra desse filme? <risos> oh, Eu falo claro. que, que não é? O que que seria da sessão da tarde sem Curtindo a Vida Doidado, Lagoa Azul e Ghost? Né? Não ah, essa eu... à tarde. Muito bem, então esse filme vinha para desembocar na década de 80 A representação de uma juventude que dizia Curtir a vida doidado é fazer o que eu gosto e negar o que é chato Escola, trabalho assim Nós viemos então carregando isso como hoje adultos Nessa essência de que ser feliz é o contrário de emoção negativa Só que isso não é felicidade e não é possível. Então a gente não foi muito feliz nessa ideia e não percebeu. Aí, sabe o que aconteceu? A gente começou a ter filho no meio dessa história. É. E a gente olha pro filho e sem perceber, de maneira muitas vezes inconsciente, a gente pensa assim, ó. É inconsciente muitas vezes. Eu não consegui mais meu filho. Eu não sou tão realizado. Mas, sabe? sabe aquela história de trabalhar com o que ama para não ter que trabalhar? Eu não consegui mais meu filho. É. E aí... Eu olho para esse filho e falo assim, eu vou te ajudar, filho. É nóis, sabe como é que vai ser, filho? Eu vou fazer assim, ó. Tudo que for possível para mim evitar você viver de problemas, eu vou evitar. Então eu não vou deixar você ficar triste, frustrado, com medo, angustiado, com raiva. Porque você tem que ser feliz, filho. E para ser feliz, você não pode ter essas emoções. Danou-se. É aí que a gente começou a viver uma geração de pais muito frustrados com aquilo que eles enxergavam em si mesmos, e carregando essa frustração para os filhos, fazendo do filho projeto. Então os nossos filhos hoje são projetos, a gente quer que eles sejam aquilo que nós projetamos para eles. E dá ruim, porque como é que vai ser isso aí? Eles têm uma, uma autonomia, uma independência, uma maneira de enxergar o mundo, né? E para ser feliz, eles vão ter que aprender a lidar com a emoção negativa. E aí volto no que começou essa história. Um filho que se joga no chão no supermercado precisa se jogar no chão do supermercado para aprender a lidar com essa emoção. Aquela mãe, aquele pai que não permite a ele também fazer isso, impede ele de viver isso. Ele tem duas maneiras de impedir o filho de viver isso. Uma maneira é dando para o filho o que o filho quer. Ele não vai viver, certo? Então, se a sua filha se jogou no chão porque ela quer o chocolate, dá o chocolate para ela que ela levanta. Uhum. Você evitou ela se jogar no chão, não viveu Sim. a emoção. Uhum. Ou se o pai ou a mãe são tão rígidos e tão enérgicos, que eles tiram a criança do chão de tal maneira violenta ou truculenta, que a criança também não tem chance. É aquele pai que fala assim engole esse choro e vem aqui e tal. As duas alternativas impedem a criança de sentir a emoção tão importante para ela ter inteligência emocional. Uhum. Qual é o caminho, Thiago? Você falou de Isso, dois errados. É, Qual é eu, ia, é o certo? eu ia te
0: perguntar.
1: <risos> o certo é a condição de você ler o que ela está comunicando dar voz ao que ela comunica e permitir que ela viva. Isso significa, às vezes, deixar ela chorando no chão, chamando a atenção no supermercado e você respirando, contando até 10 e segurando a bronca das pessoas te olhando e você com vergonha. Então, você vai engole essa, você vai, você vai chegar perto do seu filho e falar filha, eu entendi que você quer o chocolate, eu entendi que é chato quando eu não te dou. Eu já entendi que você tá brava com a mamãe. Eu sei que agora, se você pudesse, você tacava um carrinho na cabeça da mamãe, mas você não vai ter o chocolate. Então, como eu te ajudo? A mamãe tá aqui. Como eu te ajudo? Pessoal, a mamãe vai continuar comprando as coisas aqui do carrinho. Eu tô aqui, ó, você tá me vendo. E sem essa de eu vou sair andando, pra sair andando atrás de mim. Porque depois essa criança fica medrosa, fica ansiosa, não consegue ficar longe da mãe e a mãe não insegura, sabe por quê.
0: Insegura, insegura, do tipo, é, que ela vai me a, deixar. É, é a minha mãe é momento.
1: Não é? A minha mãe fala que se eu fizer isso ela vai embora, então quer dizer que ela pode ir embora. Não, ó, mamãe tá aqui, você tá vendo a mamãe? Eu só vou ali pegar o leite, ó, tá me olhando? Eu tô pegando o leite. E aí o tempo que for necessário dela gritando e aprendendo que gritar não traz o chocolate, e que a mamãe suporta ela gritar, é a chance que você tem dela não gritar da próxima vez ou gritar menos. Uhum. Então você quer que ela pare de gritar na próxima? Você tem que dar um recado pra ela, filha. Você não vai ter o que você quer gritando, e a mamãe suporta você gritando. Pode gritar.
0: Não é Aí assim ela que as coisas funcionam,
1: né? Isso, não tem problema. Ah, aquela coisa de jogar a coisa do, do, do. Não tem? Aquela fase que joga a coisa do cadeirão? Que você dá a colher, <risos> joga. Você dá o pratinho assim. e
0: joga. Nossa Senhora! <risos> Gente, para de dar. A Malu ficava me olhando, ela ficava me, e eu falava, Malu, você não vai jogar. Ela fazia assim, ó, jogava é. e <risos> olhando, me encarando, Thiago, que que ódio que me dava. Mas, mas é. passou. Você quer? Eu, eu, enquanto você tava falando, me veio um exemplo muito bacana do que tem funcionado aqui também. Porque eu sei que pode ter um monte de mãe massacrando a gente agora, falando, ah, então, mas estão mandando deixar a criança chorando no supermercado, de, no shopping, como se, se, no, como se fosse resolver a, a situação, né? Mas tem uma coisa que tem funcionado muito aqui, que é: eu não tenho, primeiro, eu não tento ensinar nada para Malu no meio de uma birra. Porque uhum. eu sei que a chance dela aprender ali no meio de uma crise é muito menor, né? Dela eu chamo isso de curtir. não
1: discutir com bêbado. Não Exato. discuta com bêbado. É,
0: Exatamente. Então, é, antes nos dias em que ela tá bem e que tá tudo certo, eu comecei a ensinar para ela as técnicas de algumas técnicas de respiração uhum. e de autocontrole, né? E uhum. eu percebi que depois que eu comecei a trabalhar isso nela e reproduzir, porque ela me espiona o dia inteiro, né? Uhum. Então, se eu me, me estresso e perco o equilíbrio, perco o controle e saio gritando, eu tô dando uhum. o exemplo pra ela do que você tem que fazer. Então, uhum. quando eu comecei a exercitar essa respiração de para conta até 10, respira fundo, inspira, expira, e ela começou uhum. a enxergar isso em casa, eu já uhum. teve várias vezes em que eu consegui tirar crises da Malu desse jeito, uhum. olhando para ela, baixando no, 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 no tamanho dela e falando filha, lembra da respiração? Vamos lá com uhum. a mamãe, vou respirar com você. E a gente uhum. respirou junto e eu consegui parar uma crise de birra com isso. Sim. Então, às vezes, é, é você ensinar o que fazer na birra, antes uhum. da birra, é muito mais funcional do que você tentar apagar o um incêndio. Vamos prevenir incêndios, né?
1: Ou e depois eu... que ela aconteceu, para prevenir os próximos, né, retomar o que poderia ter sido feito diferente. É legal que você disse... Isso, é legal que você disse dessas mães que podem estar tá ouvindo agora e falando ah, parece fácil, porque é verdade. Quando a gente está falando depois numa situação de controle como a que a gente tá agora, você na sua casa, eu na minha, a gente sentado no sofá, batendo papo, é lógico que é tudo muito mais fácil. Na hora que a coisa acontece, a energia que a coisa é, gera, traz pra gente mesmo uma situação muito difícil de lidar. E o que eu tô querendo dizer, quando eu dou essa, esse movimento de estratégia e o que você tá trazendo também, não é que você vai ter que ser uma mãe perfeita e maravilhosa e fazer sempre isso. Porque às vezes não dá. Por exemplo, a gente está falando dela se jogar no supermercado e que você tem tempo para esperar ela terminar a birra dela. Mas e se de repente é entrar num lugar? Se de repente é entrar no carro numa noite escura e que você está num lugar perigoso, você vai esperar ela acabar a birra no meio da rua para entrar? Não, você vai ter que botar hum. ela para dentro do carro, né? Então é, existem momentos e situações que envolvem ou a situação em si vai exigir de você um movimento mais enérgico. Ou você não está disponível para lidar com aquilo da melhor forma possível e tudo bem. O Winnicott é um teórico da psicanálise que eu gosto muito e ele vai falar da mãe suficientemente boa. Né? Suficiente significa não plena e ele explica de uma forma muito simples por que não pode ser suficiente. Primeiro, são duas situações. A primeira, porque a mãe que quer ser, sufici que quer ser totalmente boa, que quer ser perfeita, ela não vai conseguir e se perceber isso vai se frustrar e ela vai culpabilizar o filho pela frustração dela ou ela vai achar que é perfeita, o que é pior ainda e vai cobrar o filho da perfeição dela, aquela mãe que diz assim, eu faço tudo por você, eu abri mão da minha vida por você e você nananã. puta sacanagem, então eu sou perfeito e você é um imperfeito ou eu sou imperfeita porque você me faz imperfeita as duas coisas é muito ruim para a relação materna então, entender que você não é perfeita é o primeiro caminho de uma boa relação, entender que você tem falhas, que você tem limites, que você. E a criança começa a entender isso também. A minha filha sabe que o papai tem limite. E que, mesmo que ele peça desculpa depois, mesmo tal, se ela não ficar esperta, danou-se pro lado dela. Depois eu vou pedir desculpa, mas fica esperta, porque depois que eu pedir desculpa é porque eu já fiz a besteira. Eu tenho um limite, filha. Né? Então ela já aprendeu esse limite. para ela aprender, eu errei. Faz parte do jogo, tá? É, então eu estou aqui retomando com as mães que estão ouvindo a gente, ou os pais que possam estar tá ouvindo também, que a, quando eu falo dessa situação de você deixar o seu filho viver a emoção e ajudá-lo a lidar com ela, seja através de ensinar uma respiração, seja trazendo algum tipo de estratégia, ou simplesmente deixando que ela viva eu estou claramente dizendo que isso é um caminho o que eu entendo como um bom caminho, mas que ele não é nem fácil e nem possível sempre mas se você conseguir fazer em parte das vezes, vai te ajudar muito a reduzir as vezes que você tem que fazer e a intensidade. Hoje, fazendo slime com a minha filha, eu tenho uma filha de seis anos e lá em casa a gente está na fase dos slimes da quarentena. É uma... Eu sou um especialista em slime. Eu já ah, vou montar um canal. Uh -uh. Dessas blogueirinhas de slime, eu vou montar um e eu vou ficar famoso.
0: Você devia pelo menos discutir. colocar uns tutoriais no Instagram, pelo amor de Deus. Okay. A gente quer. Não... Nossa, eu
1: sou muito bom de slime. Já é o slime fluff, o slime, o slime clear, o slime, tudo que é tipo de slime eu faço lá em casa. Beleza. Aí, hoje a gente fazendo slime e ela se frustrou que ela não conseguiu fazer slime molinho como ela queria e ela também tá ótima em fazer slime porque tá fazendo isso o dia inteiro aí o que, que ela começou a dizer eu sou uma porcaria esse slime ficou assim porque eu não sei fazer Ele, Nanana, qual é a nossa tendência é virar pra criança e falar assim não filha, você sabe sim, olha aqui não, não fica assim o papai te ajuda o que eu fiz, eu virei pra ela e falei assim filha, é chato quando a gente erra filha, você sabia que o papai quando não consegue alguma coisa às vezes faz isso aí também Filha, vou te falar um negócio. Ficou ruim mesmo, né? É, estragou a cola, hein? Não tem mais cola, né? E aí eu fui dando condição pra ela de dizer, eu te entendo. Eu compartilho do seu mundo. Eu estou te ouvindo. Porque é isso que a gente quer nessa hora. Quando você tá muito bravo, André, quando você tá falando o bem que você tá muito bravo e tá muito angustiado e tá, tá só desabafando, você não quer lição de moral. Você quer só alguém dizendo pra você, eu te entendo. É chato exatamente. mesmo. Exatamente.
0: Não Ou é? Seja, Por que não exatamente? a criança? É, exatamente. O, o pai, ele deixa de ser essa entidade mascarada, impossível de ter nenhuma falha, para se colocar como alguém tão vulnerável quanto, e que está hum. disponível para essa imperfeição toda que é a, a, o ser humano, né? Pois é, é. Pois é, é. é fantástico isso, fantástico. Pois assim, é.
1: Eu tinha acabado de tentar fazer um texto de uma palestra que eu, vou, que eu tô montando, eu tinha que criar o, o texto pra mandar pra escola. E não saía, não saía, não saía. Eu vou te falar um negócio, eu tava muito parecido com ela. É que ninguém tava do meu lado pra ver, eu perceber, mas eu tava bravo, eu tava irritado, eu tava de saco cheio, eu tava me achando incompetente, igualzinho, só que como adulto e ela como criança. Aí o que aconteceu? Depois que ela ficou brava, chorou e tudo mais, aí ela tava sentada na mesa da cozinha, assim que eu tava preparando o almoço dela, aí ela virou e falou assim... É, tá bom, eu não sou tão ruim de slime. Eu falei, ah, eu também acho que não, filha, <risos> você já fez slimes lindos. Aí é a hora de eu valorizar os slimes bonitos que ela fez. Do reforço depois positivo, que eu, É, depois que eu ouvi, filho, por exemplo, filho obsessivo, que é mega bom aluno, aí ele tira uma nota 8,5, aí o pai fala assim, filho, mas é 8,5, baita notão, não dá pra tirar 10 sempre. O filho vai olhar pro pai e falar assim, pô, você não me conhece, você não me entende. É a hora que os filhos falam assim, ele não me entende. não entende mesmo, porque ele queria 10, 8,5 é chato. O que, que o pai tem que fazer? Filho, você estudou pra 10, né? Putz, que chato, filho, 8,5, né? Não é uma nota baixa, mas, cara, você estudou pra 10, eu te entendo. Depois, quando o filho falar de outras coisas, aí quando ele te mostrar uma nota 10, você fala, olha lá, filho, viu? Você é capaz de 10, cara, 8,5 é chato, mas olha o seu 10 aí esse é o barato, aí o filho vai falar opa, meu pai me entende eu quero 10 caramba, por que eu não posso ter 10? Uhum. entende a lógica? a nossa Sim. tendência é negar o sentimento do outro, se a gente pega uma criança de 2 anos a lógica é a mesma não negue o sentimento de uma criança de 2 anos que se jogou no chão porque queria chocolate Para ela é a mesma coisa você que queria agora estar com os amigos tomando uma cerveja e não pode, você só não se joga no chão porque você tem maturidade, mas ela não então ela quer o chocolate e ninguém tá dando. Você quer estar tá com seus amigos num, num happy hour, você quer estar tá viajando, você quer tá ter sua vida de volta, e não pode. Oh, se você fosse com você tivesse dois anos, duvido que você não estava no chão se jogando.
0: Agora, tio, eu, exatamente, eu concordo plenamente com o que você estava falando. Agora, é, é, a gente falou um pouquinho das crianças maiores, e eu queria entrar nesse ponto também, porque você me falou de alguns, alguns exemplos que são mais controlados, né? Então, é a sua filha que ficou frustrada, é um, uma criança que gosta de tirar a, as notas muito altas, e aí fica ressentida, mas e, eu já vi crianças grandes tendo realmente ataques de birra, como se elas fossem é, bebezinhos de dois anos, de um ano e meio. Quando isso acontece, a criança chega nesse limite, ou seja, ela passou pela fase dos dois anos, dos três anos, e foi avançando para os seis, sete, oito, nove anos. Como é que esses pais podem... É, é, não, acho que reagir não é a melhor palavra, mas o que, que eles podem fazer para contornar de alguma forma essa situação, porque eu imagino que, não sei, talvez tem, teve algum reflexo lá atrás, é, quando essas birras começaram e que poderiam ser trabalhadas de uma melhor forma e, e não foram.
1: Puxa, milhares, milhares de possibilidades, muito difícil a gente falar de todas. É, vamos tentar focar naquelas que talvez, estatisticamente, sejam as mais presentes, tá? Então eu diria que um dos fatores possíveis é algum tipo de síndrome ou patologia que aquela criança apresenta. E aí eu tô dizendo, o primeiro de você que olha de longe e julga, é super comum isso acontecer, né? Então você vê às vezes uma criança, alguém fazendo alguma coisa no cinema, no almoço, num restaurante e tal, e você julga e desconhece muitas vezes. Ou até mesmo aquele pai que está de alguma forma, tendo que se haver com descobertas do desenvolvimento do filho que pode representar a necessidade de a busca de um diagnóstico, de algum cuidado, tá? Entendi. Então isso é um Entendi. fator. Não é o mais presente, em termos de, uh, se a gente for pensar, né, assim, se a gente vai que apostar, nunca é a primeira aposta, tá? Segunda possibilidade, há reflexos desde uma primeira infância, como os dois anos de idade, de ter sido muito mal administrado os momentos em que a criança se comunicava dessa forma. Veja, eu não estou dizendo os momentos que a criança fazia birra, porque eu não chamo de birra. Eu digo que é uma comunicação da criança, tá? Uhum. Então ela foi muito mal administrada desde então, seja com aquele pai muito truculento, a mãe muito truculenta ou permissiva, e ao longo do tempo isso foi trazendo para a criança um certo ganho secundário, né? Que traz para aquela criança a ideia de que se ela fizer isso, alguma coisa sai a favor dela. Nem que seja empatar o jogo. Porque se eu estou frustrado e com raiva, se eu conseguir você ficar igual, a gente empatou. Ah é? Não vai me dar o chocolate? Então você também vai ver só você. Aí ficam os dois e aí a gente empatou o jogo. Uh, então isso pode acontecer também. Terceiro fator é o fator que envolve a personalidade mesmo, sabe? É, a gente desconsidera o fato de que todos nós nascemos com uma predisposição e que o meio em que a gente é inserido, claro, faz contornos dessa predisposição. Mas nós nascemos com predisposição. só a psicologia já não discute mais. Se você falar com uma mãe de plus, ela vai dizer que os cinco eram diferentes um do outro, no nascimento, tá? é, isso é fato. Então existe da personalidade daquela criança que muitas vezes é mesmo mais incisiva, é mesmo mais energética, tem mais dificuldade de lidar com contorno, com limite, com castração, e que ela pode ter encontrado uma família com mais dificuldade de fazer isso e aí você faz disso uma bomba relógio. né? Caminhos é que são os mais difíceis da gente falar. Então eu falei de três grandes possibilidades, né? De trás para frente. A possibilidade de ser a personalidade mais difícil de uma criança, a segunda opção, mal administrado desde sempre, então isso foi amplificando. E a terceira opção ela está apresentando para nós a necessidade de um olhar diagnóstico, uma criança que está apresentando algum tipo de patologia, de síndrome, seja lá o que for. É, quais são os caminhos que os pais seguem? Aí é impossível eu falar aqui porque vai depender muito da dinâmica de cada família. Às vezes, a gente, no consultório, precisa de meses de trabalho de atendimento, de escuta, para entender aonde a gente tem que mexer, quais são os parafusos que a gente tem que apertar para alguma coisa poder gerar de mudança. Vale lembrar que o comportamento aprendido costuma ser muito mais rápido do que ser eliminado este comportamento. A gente aprende isso com um ratinhos de laboratório em psicologia. Se eu ensino um ratinho a tomar água, em dois dias, a tomar água numa barrinha de água, eu demoro quatro dias para ele parar de tentar beber água lá. Então, se um filho tem 10 anos de idade, ele durante 10 anos aprendeu um comportamento e não será em 10 dias que ele vai deixar de ter aquele comportamento. É um processo que muitas vezes os pais precisam fazer... Desse, dessa, desse momento um período e não só uma ação todo pai às vezes quer uma resposta de uma ação, ele me pergunta o que eu faço eu falo no plural já temos uma já se, se você falar o faços <risos> você já me ganhou, agora se você me der tempo, aí a gente tem uma conversa
0: é, 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 o, o que eu falo sempre é que ter um apoio psicológico faz toda a diferença nesse processo, você não quis dar nenhum caminho, mas o caminho tá aí, você é um dos caminhos, por exemplo, de realmente estar tá junto com essa família e de investigar que se, esses, é, se essas disfunções comportamentais estão avançando muito ao longo dos anos, peraí, vamos voltar duas casinhas e vamos olhar com mais cuidado, Porque alguma coisa tem aí, a gente tem que descobrir.
1: Você pode começar pelo pediatra, pela escola, são pessoas que podem te dar feedbacks e possibilidades de caminhos muito legais, né? Eu, eu tive uma vez o, meu, o pediatra da minha filha numa frase, ele me economizou um ano de terapia com a minha filha, porque ele falou assim, ela tava no meu colo e tal, ele virou e falou assim, é, a Giovana é o tipo de criança que está sempre sendo observada, né? Eu falei, como é que é, doutor Ricardo? Eu falei: essa é, vai ter trabalho com isso. A Giovana não tá nunca sem alguém olhando por ela. E é verdade, ela é filha única, eu sempre quis ser pai, a minha esposa é uma baita mãezona, a família é apaixonada por aquela criança de olho azul e comunicativa. Então, a Giovana nunca está sozinha. E isso é um problema. E quando a gente percebe isso, a gente tem chance de lidar com isso. E desde então eu tomei muito mais cuidado. E a quarentena tá me ajudando nisso, porque agora ela tá sendo obrigada a ficar sozinha. Porque às vezes eu tô fazendo o que eu tô fazendo com você aqui e ela tem que estar tá lá no quarto brincando, né? Exatamente. Mas às vezes, quem menos você imagina, mais próximo de você, já é um bom ponto de apoio de avaliar o que tá acontecendo e enxergar caminhos. Perfeito.
0: Ah, eu queria ficar aqui... Se, se a gente pudesse... Nossa, por horas a fio, tem tanta coisa para falar. Que coisa boa. Obrigada. Com muito Imagina. pesar que eu vou ter que encerrar o nosso episódio aqui. Fazemos outro eu quero... <risos> vamos, vamos sim. Vocês estão entendendo, né, gente? Por que, que eu queria tanto trazer o Tiago aqui. Eu sabia que essa conversa ia dar samba e que a gente ia sair agora desse, desse episódio com o um coração muito mais leve. É assim que eu estou me sentindo. Muito mais leve para enfrentar esses desafios dos maravilhosos dois anos, né? Não são nada é. terríveis, eles são maravilhosos, incríveis e está nas nossas mãos, né? Ser, ser suporte para criar ser humanos massa e que com certeza vão ser muito felizes com, com tudo que a gente está aprendendo. É isso que que eu acho que é muito interessante na nossa geração. A gente está se informando, a gente não é, é, a gente não está estagnado, a gente está buscando informação, está buscando conversar, não tá aceitando as coisas é, de, de bate-pronto, então eu, eu já acho que isso é meio caminho andado, né, pra gente conseguir olha, ser, criar filhos dizer, melhores.
1: Pois é, e dizer que é uma fase maravilhosa não quer dizer que você não possa se frustrar, ter cansaço, ficar com raiva, se angustiar, não saber o que fazer, a gente tá dizendo que é também. então além de ser muito difícil... Veja lá, além de ser muito difícil, é também maravilhosa, né? E se você conseguir de vez em quando olhar para isso, vai te ajudar muito.
0: Muito bem. Deixa seus contatos aqui de novo para gente. Ah, legal. A todo Instagram, mundo te
1: Thiago Tamborini, o Thiago é sem h. Arroba Thiago Tamborini. É, e o podcast aí parceria na Jovem Pan com a Paulinha o é, Manual do Filho principais plataformas também de, de é, podcasts você encontra Manual do Filho
0: já dá pra maratonar a primeira temporada e a segunda tá aí de vento em
1: polpa segunda, segunda tá de cabeça na quarentena,
0: Filhos em é Quarentena é isso aí é isso aí, Ti. Muito obrigada mais uma Valeu. vez. Foi muito bacana. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu já disse. Vou dizer de novo: seligamãe. Esse foi mais um episódio. Nós nos vemos no próximo. Um beijo e até a próxima.